0: Bom dia, terça-feira, 5 de dezembro de 2023, sejam bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram, na sequência é disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Mega Watch e a nossa dose de energia dessa manhã tem reversão de uma liminar no Amapá com efeitos muito importantes aí para todo o setor é, a gente tem mais anúncios importantes de parcerias e investimentos no Brasil no contexto da COP28, que está acontecendo em Dubai. É, recorde de geração renovável por aqui, entrada de player novo no mercado e a nossa agenda de hoje cheia de coisas. Então, bora lá. Começando, então, pelo Amapá. É, esse processo de revisão tarifária extraordinária da distribuidora de lá, né, Equatorial Amapá, ela tem, ele tem dado muita dor de cabeça para as autoridades e para a própria empresa. É, a gente já contou aqui a, na semana passada, aliás, há duas semanas, a Justiça do Amapá concedeu uma liminar e suspendeu o processo de revisão tarifária extraordinária da distribuidora, atendendo uma ação popular liderada por diversos políticos da região, incluindo o líder do governo no Congresso, o senador Rodolfo Rodrigues. É, essa liminar, ela suspendeu uma decisão que nem chegou a ser tomada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. A ANEL não concluiu a revisão tarifária extraordinária da Equatorial Amapá. É, em setembro, foi aberta uma consulta pública para vigorar entre os dias 13 de setembro e 27 de outubro é, com uma proposta de revisão tarifária extraordinária que envolvia, entre outras coisas, um aumento médio de 44%, mais ou menos, nas tarifas da distribuidora. É, se os prazos de regular, regulamentação fossem cumpridos, né, a ANEL fecharia essa consulta pública, traria o assunto à deliberação, agora é, fim de novembro e início de dezembro, para que a, a nova tarifa entrasse em vigor no dia 13 de dezembro, na semana que vem. Mas a ANEL não chegou a concluir o processo. Esse foi um dos argumentos da própria ANEL e da Equatorial Amapá, é, apresentado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, é, no recurso contra a liminar que foi acatado ontem. O desembargador do caso, ele diz que a decisão da instância inferior, além de impedir a continuidade do processo administrativo de revisão tarifária extraordinária da distribuidora, que era previsto no seu contrato de concessão, tinha o potencial de causar grave lesão à ordem econômica já que a tarifa paga pelos consumidores, é, ela não remunera só a distribuidora, né? a gente sabe que a conta de luz é a porta de entrada de dinheiro no setor. Então, a distribuidora recolhe e repassa dinheiro para pagar transmissão, é, geração, encargos setoriais, tributos e muito mais. É, a Equatorial Amapá, inclusive, disse na ação ali, que estima que sem essa RTE, teria um buraco de mais ou menos 320 milhões de reais por ano no seu faturamento bruto da distribuidora do Amapá. E isso compromete investimentos, né? sem falar na segurança dos contratos. É, parece um, um, um assunto isolado, mas é algo muito importante, com efeitos muito grandes de, em toda a governança do setor elétrico, por essa questão é, de, de respeito ao que está nos contratos. né? Até 2021, quem prestava... O serviço de distribuição no Amapá era a CEA, a Companhia de Eletricidade do Amapá, uma estatal estadual, que era quem era dono dessa empresa era o estado do Amapá. É, mas a empresa estava sem recursos, não tinha dinheiro para investir já fazia muito tempo, então a rede estava depreciada, é, uma lacuna muito grande. Quase metade das unidades consumidoras da Amapá é residencial de baixa renda. Então, é sempre muito difícil para a distribuidora fazer os investimentos necessários e ter eles remunerados pela conta de luz, porque é, você tem um bolo menor de consumidores para dividir, então o efeito é sempre maior, né? É por isso mesmo, para garantir que alguém tivesse interesse né, no leilão de privatização, é, o edital previa que o novo contrato de concessão que fosse assinado com o comprador, é, que no caso foi a Equatorial Energia, garantiria uma revisão tarifária extraordinária. Qual que é a diferença da RTE para o reajuste tarifário que é feito anualmente? Porque nesse caso tem uma revisão da base de ativos regulatórios da companhia. E aí, isso é sempre visto como importante porque Equatorial, quando comprou, já colocou muito dinheiro de cara ali na concessão, investiu muito. Era uma concessão muito depreciada, com ativos muito defasados e as metas né, de melhoria da qualidade do serviço. Então, o que, que Equatorial fez? Jogou muito dinheiro lá, investiu. E aí, como o contrato de concessão previa que ela podia solicitar essa revisão extraordinária, a Equatorial solicitou e a ANEL abriu o processo. E esse é um dos motivos para o efeito médio é, dos consumidores ser tão, ser tão alto, assim, né, de 44%, que são 530 milhões de reais que foram incorporados à base de ativos da distribuidora. É, e aí, o que, que mais pesou ali? Custos com encargos setoriais, é, pesou muito na conta, conta escassez hídrica... A retirada de medidas mitigadoras que nos últimos anos tinham ajudado a conter a escalada tarifária ali. É, só a gente ter uma ideia, a Equatorial foi a única empresa que participou do leilão de privatização e deu um lance com zero, assim, ela não deu nenhum prêmio, não deu nada. É, por quê? Porque não era uma concessão assim considerada fácil. Mas aí como a Equatorial tem experiência em outras concessões ali no norte do Brasil, né, na recuperação desses ativos, fez essa aposta. É, mas investimentos sempre precisam ser remunerados, eu sempre falo isso aqui para vocês, né? Até, e por que que esse assunto é muito importante? Esse desafio tem sido visto em outras distribuidoras do Norte e no Nordeste, que foram privatizadas nos últimos anos, principalmente. Muitas eram estatais, estavam igualmente sucateadas, foram privatizadas, e aí, para garantir a atratividade nos leilões de privatização, as novas donas sempre tiveram esse direito a pedir essas revisões tarifárias extraordinárias, né? Para... É, inicial a remuneração dos investimentos tão intensos feitos para aprimorar as concessões, porque também para a distribuidora ter dinheiro para investir, ela precisa ter o investimento remunerado, né? Não é tão fácil assim você conseguir dinheiro para colocar nessas empresas. O problema é que a qualidade do serviço ela não cresce junto com a tarifa, né? Porque são concessões desafiadoras, tem muitos problemas. As que ficam no norte, na região amazônica, são mais difíceis ainda porque tem distâncias grandes, densidade demográfica baixa, é, unidades consumidoras muito dispersas e isso dificulta toda a questão ali da gestão. E aí você tem, é, de um lado, o aumento da, da conta de luz né, por conta dos investimentos feitos, mas de outro, o consumidor não está sentindo essa melhora assim tão evidente é, que justifique esse aumento da conta de luz. E aí, que, que, como que o Legislativo tem respondido nesses casos em geral? Culpando as distribuidoras pelos aumentos da tarifa. Ontem eu conversei com o Vitor Alves de Brito, que é advogado e sócio do escritório Sérgio Bermudes, representa a Equatorial Amapá nesse caso, e ele me deu uma frase muito boa, que está inclusive numa reportagem que a gente publicou ontem à noite sobre o caso, que os parlamentares ajuizam ações como essa na Justiça, é, sobre o pretexto de reduzir tarifas, como se os responsáveis pelos aumentos de custos fossem as distribuidoras, mas ao mesmo tempo não param de criar subsídios. Na semana passada isso ficou mais uma vez evidente com a aprovação daquele projeto de lei, que a gente falou muito aqui no minuto, né? É, que em tese tratava da, da, da regulamentação da geração eólica offshore, mas recebeu é, inúmeros jabutis, né? que é como a gente, aquele jargão ali. É, de Brasília para assuntos que não são relacionados ao intuito original do processo, do projeto de lei. É, esses jabutis criaram muitos subsídios novos, é, até mesmo para combustíveis fósseis. A ABRAS, a Associação ali dos Grandes Consumidores de Energia, estima que os custos novos criados sejam da ordem de 40 bilhões de reais por ano. É, e esses subsídios, então, eles vão se transformar logo mais em novos aumentos na conta de luz. E aí, isso acaba estimulando esse ciclo de interferência do legislativo. É, esse PL que eu mencionei até trouxe uma ajuda para o Amapá, porque viabiliza que aportes feitos pela Eletrobras em regiões específicas, né? tudo isso foi determinado ali pela lei de privatização da Eletrobras, que eles possam ser usados para mitigar aumentos tarifários, é, que sejam muito expressivos, então é uma forma de ajudar o Amapá só que ao mesmo tempo que você ajuda a mitigar esse reajuste em questão do Amapá, é, cria novos custos que serão marcados pelos consumidores daqui a pouco. Sem falar que você mitiga a tarifa numa região, mas aí cria futuros aumentos é, imediatos, na verdade, em outras concessões. né? Então, é tudo isso é muito ineficiente e criticado no setor. É, Para finalizar esse ponto do Amapá, agora a gente espera que a ANEL paute a, a deliberação da conclusão do processo de revisão tarifária extraordinária. É, essa conclusão pode ser pautada para a próxima terça-feira, é, regimentalmente é possível isso acontecer, a próxima reunião da ANEL é no dia 12, e em tese o calendário da vigência da, da tarifa do Amapá seria dia 13. Mas isso depende do relator do processo, que é o diretor Fernando Mosa, então a gente tem que acompanhar para ver se eles vão falar alguma coisa, de repente eles podem falar alguma coisa ainda hoje na reunião da ANEL ou se vão pautar mesmo esse processo para a semana que vem para ter um desfecho. Mas ainda é, provavelmente é um assunto que vai rolar muito, né porque é, pode ter mais recurso ainda na, na, novas tentativas de, de, de brecar esse, esse aumento da tarifa da região sem falar em, em novas tentativas de conseguir recursos para mitigar esse reajuste, porque realmente é um aumento muito expressivo. É, o Amapá passaria ali para a tarifa mais cara do Brasil, segundo é, em setembro foi uma declaração do diretor-geral da Nelson, da Valfeitosa. Então, é algo muito preocupante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tem, existe aquele mantra do setor que é o respeito aos contratos. Né? Como é que você vai desrespeitar contrato e depois querer a atratividade de novos investimentos. Fica muito complicado isso, e aí gera aquela bola de neve da judicialização, enfim. É um problema muito, muito difícil de ser resolvido. É, falando agora de outros assuntos, né? As reuniões e eventos realizados na COP28 em Dubai continuam a mil. Ontem a gente teve mais anúncios de acordos intenções de investimentos. O Pacto Global da ONU no Brasil promoveu um acordo entre o BRDS e a Eletrobras para promover a descarbonização da Amazônia e a recuperação de bacias hidrográficas brasileiras. É, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, seguiu com uma agenda intensa na COP. Ele participou ali de eventos sobre o programa combustível do futuro, sobre hidrogênio verde, aceleração da redução é, de metano no setor de óleo e gás, bastante coisa. E aí, é, alguns destaques do que o Silveira disse ontem, ele falou que o Ministério de Minas e Energia vai propor ao Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, uma regulamentação das emissões de metano pela indústria de petróleo e gás natural, até o fim do ano que vem. E aí, essa regulamentação é, seria concluída pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, até é, 2025, para a gente conseguir bater ali as, as metas né, de redução de emissões de metano até 2030. É, o Silveira também mencionou ali um aumento, é, uma proposta de aumento da mistura obrigatória de biodiesel ao diesel, e aí sairia da faixa que a gente tem atualmente, que é de 6% a 15%, para algo de 10% a 25%. Lembrando que a, a gente recuou nas metas de mistura de biodiesel ao diesel nos últimos anos por conta do aumento do preço do biodiesel é, para reduzir ali o impacto mesmo de inflação. Mas é, essa é uma sinalização é, que é muito esperada pela indústria de biodiesel que espera ter algum tipo de previsibilidade da demanda para poder fazer os investimentos. É, ontem também rolou a assinatura de um acordo de cooperação Entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva E o chanceler da Alemanha é, Para cooperação e desenvolvimento em energias renováveis e hidrogênio verde Isso foi já numa visita do Lula a Berlim é, Não na COP O Lula agora já está em Berlim, está na Alemanha Mas faz parte de toda essa agenda verde Que o governo tentou fomentar no fim do ano Apesar ali da, das polêmicas é, das, da, da passagem pela, pelo Oriente Médio, Arábia Saudita, é, entrada do Brasil na OPEP+, e tudo isso, o governo ainda tenta liderar essa agenda verde em paralelo. É, nesse mesmo contexto, a Bloomberg Neff publicou um estudo e é, não foi tão bom assim para o Brasil. Ele, a, esse estudo posicionou o Brasil em quinto lugar entre os mercados emergentes mais interessantes para investimentos em renováveis. O Brasil ficou atrás de Índia, China, Chile e Filipinas. É, segundo o estudo, são países que têm uma competitividade maior do setor de renováveis. É a reportagem da Maria Clara Machado com os detalhes está no site da Megawatt. Ainda assim, o Brasil continua crescendo muito por conta das fontes renováveis. Né? São o nosso principal crescimento da matriz elétrica hoje. É, e, Além disso, tem batido recordes sucessivos de geração. Ontem, o ONS informou que registrou nada menos que 25 recordes de geração solar fotovoltaica em novembro. É, são recordes que consideram o Sistema Interligado Nacional e também é, apenas o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. O dia mais emblemático foi dia 11 de novembro. Nesse dia, houve quatro recordes. Um deles foi de geração instantânea no sistema é, a, a, por volta de 11 h 30 da manhã, a geração solar fotovoltaica bateu quase 30 megas, quase 30 mil megas de, de energia, atendendo aí 32% da demanda instantânea naquele momento. Falando agora de empresas, a Tereos, que é conhecida no mundo sucroalcooleiro também tem uma atuação muito importante na geração é, de energia por biomassa a partir de cana, é, informou que habilitou a sua comercializadora varejista junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, a empresa projeta destinar no curto a médio prazo pelo menos 10% do volume de produção anual para atender à demanda de varejo. E aí eu vou fazer aqui um parênteses, porque ontem a gente começou o curso Imersão no Mercado Livre de Energia com a PSR, é, eu participei ali fazendo uma, uma mediação dos professores, foi muito legal essa primeira aula, Ainda dá tempo de, de você contratar para a sua empresa ou então para você mesmo que quiser aprender um pouco mais sobre o mercado livre de energia. É muito importante essa capacitação dos profissionais aí nesse momento de abertura do varejo a partir do ano que vem. Foi bem legal o curso. E a gente tinha prometido alguns spoilers, né? A gente tem algumas empresas parceiras aí que contrataram o curso para é, dezenas de, de colaboradores e parceiros. É, vou destacar agora a 2W o EcoBank e a Comerc Energia que são empresas que estão ali presentes né são líderes ali dos rankings de, de comercialização varejista e não por acaso estão investindo aí na capacitação dos seus funcionários dos seus colaboradores dos seus parceiros é, nesse novo momento tão disputado do mercado. É, a primeira aula foi ontem, a gente tem mais uma aula amanhã e depois mais duas aulas na semana que vem, mas o curso está gravado, está super completo, muito bom mesmo o material, então eu recomendo. Bom, agora voltando para o nosso noticiário, a Serena Energia, a antiga Ômega, é, informou ontem que iniciou as operações do projeto eólico Goodnight One no Texas, nos Estados Unidos. É o seu primeiro empreendimento no país, 265,5 megas de capacidade instalada. Inclusive, essa aposta da antiga Ômega no Texas é um dos motivos que levou à mudança do nome da companhia né, para Serena Energia. Já existe uma Ômega nos Estados Unidos, então geraria geraria ruído. Eu tive no escritório da, da antiga Ômega, agora a Serena, lá em Austin, no Texas. Foi super interessante, escritório moderno. É um esquema um pouco mais startup que combina muito com a cidade. né? Austin é uma cidade muito moderna, assim tem um ecossistema de, de startups muito grande. Então, muito legal ver que esse primeiro projeto da Serena finalmente entrou em operação. Vamos para a nossa agenda de hoje. É, é o último dia de agenda do ministro Alexandre Silveira com previsão de eventos na COP, né? É, obviamente ele pode continuar por outros dias só não ter agenda prevista, mas é, o que, que hoje tem previsto é, para o ministro Alexandre Silveira lá em Dubai? É, a participação em uma mesa redonda de alto nível sobre hidrogênio verde e uma reunião ministerial da Aliança Global de Geração Eólica Offshore. Muito importante esse tema. Vamos lembrar que o projeto de lei, cheio do jabutis, que foi aprovado na semana passada, ele trata da regulamentação da eólica offshore. O assunto ficou em segundo plano por conta do jabutis, mas é tido como importantíssima a aprovação desse, desse marco legal para poder viabilizar investimentos futuros aí no setor. É polêmico também, porque a gente tem muito espaço onshore para desenvolvimento ainda de projetos de geração eólica. né Então, Vamos acompanhar e ver o que acontece hoje O presidente Lula e o ministro da Fazenda Fernando Haddad Eles ainda estão em agendas na Alemanha hoje Antes de retornarem ao Brasil Como a Alemanha tem esse interesse muito grande em renováveis no Brasil né? A gente pode esperar é, mais notícias nesse sentido Hoje também acontece o primeiro dia do encontro nacional da AB Solar A Poliana Souto está por lá Vai contar tudo o que tiver de novidade na Megawatt Então acompanhe aí nosso site ao longo do dia e para finalizar, hoje é terça-feira, então é dia de reunião ordinária da diretoria da ANEL, já teve alguns processos retirados da pauta, é, incluindo revisão da, o resultado do processo de revisão tarifária periódica da Energisa Rondônia, mas deve ser deliberado o resultado da revisão tarifária periódica da Energisa Acre. É, outros destaques da pauta de hoje da ANEL incluem a aprovação da agenda regulatória do BN 24 e 25 e a abertura de uma consulta pública que vai colher subsídios sobre o ambiente regulatório experimental para a prestação de serviços ancilares. É isso então, gente. Eu fico por aqui. Desejo a vocês um ótimo dia. Quem entrou atrasado no Minuto sabe que depois ele vai estar tá disponível como podcast na sua plataforma de audital digital preferida. Então é só ficar de olho lá no Spotify, no Deezer, que aí você consegue ouvir desde o começo. E é isso. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.